0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen. Hallo en welkom bij Vijf kwartier in een uur. Vandaag bezoekt Bas fietsen uit Nunspeet. Een familiebedrijf met een aantal verkooppunten in Nederland die zich gespecialiseerd hebben in de verkoop van elektrische fietsen. De rijwielen worden door het bedrijf zelf thuisgebracht, ingesteld en afgerekend. Bas wordt rondgeleid in Nunspeet en bijgepraat door verkoopmedewerker Siebe.
1: Goedendag, ik uh, ik ben Siebe, 21 jaar en uh, al de nodige tijd sinds januari 2020 werkzaam bij bij Forza Fietsen.
2: Oké, Siebe, Uh, maar je was eerst niet bij Forza Fietsen, je was eerst gewoon geboren. Waar was dat? In het harde. In het harde, lekker ja. dichtbij dus. Ja. ja. Ben je altijd hier aan deze kant gebleven?
1: Ja, ik uh, ben eigenlijk uh, ja, veel al vanaf jongs af aan veel in, uh, veel in Nunspeet te vinden. Ja. En zodoende ja, ben ik ook wel de nodige keren hier langs gefietst. En uh, ja, zodoende ze, is het eigenlijk begonnen dat mijn interesse is gewekt tot, uh, tot de fietsen en al dan, dan de, de elektrische fietsen.
2: Ja, want dat is erg in, hè, elektrische fietsen.
1: Ja, dat, daar merken wij zeker wel de afgelopen jaren in dat daar wel een enorme uh, vraag naar is. Ja. Tegenwoordig zie je het in die zin wel dat het meeste van de verkochte fietsen... ...volgens mij is dat 40, 50 procent alweer. En dat groeit met een jaar van de nieuw verkochte fietsen... ...is dat aandeel al elektrisch.
2: Ja. Heb je ook een gewone fiets? Kun je hier een gewone fiets nog kopen of alleen elektrische?
1: Nee, wij zijn echt gespecialiseerd in e-bikes, dus elektrisch ondersteunende fietsen. En die hebben wij in die zin in alle soorten en maten. Dus die hebben wij in driewielers, in uh, vierwielers... In een fiets met een middenmotor tot een voormotor, eigenlijk in elk soort fiets wat er is, met uitzondering van tandemfietsen, moet ik er wel bij vertellen, hebben we eigenlijk alle type fiets hier beschikbaar.
3: Zij rijdt met de brommen. Rij met de fiets Wat een zorg en kommer Zij heeft alles en ik
4: niets.
3: Had ik maar een brommer En had zij een fiets Dan zou ik haar kunnen duwen Maar nu
2: Vertel eens over de opkomst van dit bedrijf. Want dit bedrijf bestaat nog niet zo lang. Ik was eigenlijk helemaal getriggerd op dat het een familiebedrijf was.
1: Nee, wij zijn een, een goede zes, bijna zeven jaar geleden, volgens mij alweer zijn wij begonnen met, met fietsen En dat is echt voortgekomen uit uh, drie broers. En die zijn met het idee gekomen om eigenlijk simpelweg fietsen mogelijk te maken voor iedereen.
2: Ja, maar hoe kwamen die broers daarbij?
1: Ze dachten eerst, uh, ja, eigenlijk al de nodige jaren al van goed, wij willen wat voor onszelf gaan beginnen.
2: Toen waren ze nog geen fietsenmaker.
1: Nee, toen waren ze nog geen fietsenmaker. Hadden er wel altijd al affiniteit mee. Uh, ze vonden het altijd al leuk alles wat reed en met elektrische ondersteuning bezig was. Uh, ja, vonden, ja, dat wekte toch wel bij hun de nodige interesse.
2: Dat ja, waren techneuten.
1: Ja, ja een merendeel wel in die zin. Uh, en ook ja, sommigen vonden meer het ontwerp ervan, vonden ze mooi. Uh, maar het waren het vanuit, ja, vanuit uh, de nodige jaren geleden... ...waren het wel de, de technische mensen, om het zo te noemen.
4: Ja.
2: En die zeiden van, we gaan een bedrijf beginnen.
1: Ja, op een gegeven moment uh, hebben ze de drie koppen, om het zo te noemen... ...bij elkaar gestoken en, uh, en zijn ze eigenlijk gaan brainstormen... voor goed, wat willen we eigenlijk gaan bieden... ...wat, uh, wat momenteel in Nederland, fietsland, uh, nog niet aanwezig is.
2: En dat hebben ze uitgevo- uitgezocht, uitgevochten, zeg maar... En toen kwamen ze tot de conclusie dat ze zo en zo een fiets moesten gaan maken. Ja, ja
1: dat klopt. Uh, op een gegeven moment zijn ze gaan nadenken, voor goed. Wij, uh, wij willen iets bieden wat nog niet iedereen heeft. En dat is eigenlijk een uh, stukje service in die zin uh, door het compleet Nederland, maar ook door de complete Benelux. Dus ook België en Luxemburg erbij uh, betrekken. Uh, met eigenlijk relatief weinig filialen, met vier filialen tot op heden. En zodoende toch op elke hoek van de straat mogelijk service kunnen bieden.
2: En die vier filialen die verkopen alleen voor ze.
1: Die verkopen enkel en alleen voor ze.
2: Ja, oké. Okay. Ja. En toen? Wat is er toen gebeurd? Want ergens moesten ze gemaakt worden. Waar worden ze gemaakt?
1: Nou, de fietsen zelf, de frames, die worden ontworpen en die worden vervolgens in elkaar gelast in Oost-Europa. En vervolgens krijgen wij die fietsen binnen, zo goed als uit elkaar gehaald, dus echt als een bouwpakket om het zo te noemen. Uh, Dan stellen wij die compleet in naar wensen van de klant. Dus denk erbij aan wat er op en aan mag, de kleine zaken, uh, zoals een andere kleurje, band bijvoorbeeld, tot aan de grote zaken als een versnellingsnaven, remsysteem, noem het maar op. En zodoende kunnen wij dan een een fiets samenstellen naar wensen van de klant.
2: En die worden hier bijvoorbeeld in Nunspeet ook gemaakt? Die Die worden
1: hier in Nunspeet worden eigenlijk alle fietsen van Forza in elkaar gezet.
2: Alle, dus ook voor die andere drie filialen?
1: Ook voor de andere drie filialen. Eigenlijk komt alles hier vandaan.
2: Oké. Dat is wel gewaagd, want dan heb je toch wat te doen, denk ik hier.
1: Ja, ja we hebben de nodige mensen uh, achter de schermen werken die uh, elke dag weer de fietsen klaarmaken voor de mensen onderweg. Dus bijvoorbeeld ook voor het bezorgen ervan en ook voor de andere filialen.
2: Ja. Want je kunt ook per telefoon of via het internet je, telefoon, je fiets bestellen?
1: Dat zou in principe kunnen, alleen vaak vinden wij het toch prettig om mensen ofwel in de showroom uit te nodigen ofwel uh, bij hun aan huis langs te komen. En dan zie je toch net even wat meer van de fiets. Kijk, dan kun je zoiets in het echt uittesten. Dat kun je met een fiets die je telefoon is, of via het, via het internet aanschaft. Kun je dat nooit echt. En in die zin is het dan vaak prettiger om toch ja, juist eerst het product, om het zo, uh, zo te noemen, uh, ervaren. En dan met de wensen die u heeft het ook te kunnen uitproberen.
5: Pop works in the shop till late. Mom's on the phone and she's kind of irate. Dolly's doing somersaults on the lawn Pop slams open the front screen door Just to scare Ma, she says What the hell'd you do that for? He washes his dirty hands in the sink Things around the table are kinda rough Ma says it's Pa, Pa says times are just tough me and Sally don't say much and nothing at all The garage door light brightens up the night Pa always works on cars when he gets in a fight As if he could figure out that woman By working on that old car He said a car can cure any problem at all Cause seeing all those parts makes a fight look so small He'd put me and Sally in the backseat And drive us away That's when he sits me down Said he's gonna teach me about life Said a man needs a car And a boy needs a bike Got my first taste of freedom Needs a life left out and now she's starting to cry I wonder if all girls are crazy this way Wish the pops would just get a spine I said I know it's kind of little but you could borrow mine Just smiles and said your mom means well son You see most times are good, it's just some little are lean. Love makes up for those times in between He got a tear in his eye As he took mama's hand Said one day I'd understand
0: Als Baarnecht loopt vandaag rond in het familiebedrijf Forza fietsen in Nunspeet. Daar
2: kun je wel enorm kiezen op het ogenblik, want elektrische fietsen zijn er natuurlijk zat. Waarom kies je een Forza fiets?
1: Nou, omdat wij eigenlijk van het oudsher nou oudsher, 6, 7 jaar geleden, uh, zijn begonnen echt als familiebedrijf. En wij echt het nodige onderscheiden in wie wij zijn. Wij zijn wat kleiner en daardoor dus ook wat klantgerichter. En dan hebben wij de service wat beter op orde dan de grote enorme fietsfabrieken. Uh, wij zijn wat sneller bij, omdat wij natuurlijk een nodig aan bussen hebben rijden, uh, kunnen wij binnen één of twee werkdagen bij u zijn. En wat betreft de fietsen zelf, betaal je voor een bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een betalvers en gezellen, betaal je een groot deel uh, voor de merknaam. Dat betaal je voor een voorzet tot op heden nog niet. Wij gebruiken dezelfde aanmerking onderdelen om het zo te We denken bij Shimano, AXA, Samsung, dat soort zaken zitten er op de fietsen en je betaalt er niet de hoogprijs voor.
2: Wat betaal je hier al zo voor fietsen? Noem eens wat prijzen.
1: Nou, Het ligt eraan wat wenselijk is. Uh, vandaag de dag heb je in die zin heb je een voormotor en een middenmotor. Dat is eigenlijk wat het populairste is. Ja,
2: en wat is het verschil daarin?
1: Een voormotor bij ons, uh, dat is nou, zoals het woord al zegt een voormotor. Dus een motor in het voorwiel. En dat werkt door middel van een rotatiesensor. Dus ongeacht of je hard of zacht trapt, rijdt die fiets door de door, door u gekozen ondersteuningsstand de snelheid. Je hoeft niet hard of zacht te trappen. Dat maakt niet uit. Hij meet alleen de rotatie. Kijk je naar een middenmotor. Een middenmotor plaatst een motor in het midden. In het frame wordt het dan verwerkt. En dat werkt door middel van een krachtsensor. Die motoren zijn vaak gebruikt in wat heuvelachtige trein. Omdat die een stukje meer kracht in zich hebben. En omdat die fietsen dus werken door middel van die sensor. Die meten hoeveel kracht je zet op de pedalen. Rijdt dat vaak een stukje natuurlijker in die zin. Ja.
2: Wat is het voordeel van het ene en het nadeel van het ander?
1: Nou, een voormotor in die zin uh, heeft wel de nodige stappen doorgenomen uh, of doormaakt, om het zo te noemen. Uh, ten opzichte van de eerdere type elektrische fietsen met een voormotor. Uh, maar een volmotor heeft nog steeds in die zin uh, het karakter dat hij hier wat vooruit wil trekken. De motor zit in het voorwiel, dat is logisch. En met zo'n rotatiesensor trekt het je als het ware wat meer vooruit. Waar een middenmotor je wat meer een duwtje in de rug geeft. Zo'n voormotor is in die zin dan wel weer een stuk prettiger voor mensen die niet genoeg kracht kunnen zetten voor een middenmotor. En een middenmotor is vaak weer prettiger voor mensen die bijvoorbeeld de fietsen in wat heuvelachtige trein gebruiken en die kracht wel wensen.
2: Ja. Dus ze worden eigenlijk allebei even zo verkocht?
1: Ja, kijk, alleen merken wij in die zin binnen Nederland dat een voormotor eh, nog steeds wel het populairst is. De middenmotor is wel een opkomst. Alleen in die zin zit er wel het nodige aan prijsverschil tussen die twee typen fietsen.
2: Ja, waarom?
1: De aansturing en de motor van een middenmotor is een stukje duurder dan die van een voormotor. Mm-hmm. En dat maakt het nodige prijsverschil.
2: Ja, oké. Okay. En Noem eens een indicatie, wat betaal ik voor het ene en wat voor het andere? Nou, hou
1: rekening met een voormotor. ...dat je een beetje afhankelijk wat er op en aan mag tussen de 1500 en 2000 euro in zit. En dat is afhankelijk ja, hoe je die fiets dus aankleedt, wat voor type voormotor. Kijk je naar een middenmotor, dan hebben we het over een andere prijskasse. Dat begint bij om en een 2000 euro. En die fietsen die gaan vrij vlot richting een 3000 euro per fiets. Ja,
2: okay, maar woon je dus bijvoorbeeld in het zuiden van het land, dan moet je altijd een middenmotor hebben.
1: Dat kan, een voormotor kan het ook... Alleen een middenmotor is wat krachtiger, waardoor je dus ook wat gemakkelijker die heuvel opgaat.
6: Ik heb soms van die akelige dagen: dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keek. Ik word al zenuwachtig wakker, dat wordt alleen maar erg door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid, waaraan ik me vertil. En honderdduizend dingen, die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen? Veilig achterom, bij vader op de fiets. Vader weet je wel, en ik weet nog van niets. Veilig achterom, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waar ik, ik weet nog hoe het rook. ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me mee, mijn wang tegen zijn jas, vader weet de weg en ik weet nog van niets, veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen Zo'n zeurige gevoel van droevigheid En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt Niks is leuk en niks is boeiend Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze levenloze wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen. Ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even een als doen. Veilig achterop. Bij vader op de fiets. Vader weet de weg. En ik weet nog van niets. Veilig achterop. Ik ben niet alleen. Vader weet de weg. Vader weet waar heen. Ik weet nog. Hoe het rolt, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop bij vader op de fiets.
0: Vijf kwartier in één uur. Oké, okay,
2: dan hebben we de motor gehad. Dan hebben we nog het, het, het remsysteem. Want je moet ook eens remmen.
1: Ja, helaas. Ja, zeker. Voor de remmen hebben wij schijfremmen uitgerust op de fietsen. Hydraulisch wel te verstaan, dus op oliedruk. En dat is zeker wel een een deel wat wenselijk is vandaag de dag op de e-bikes. Zeker met de krachtige motoren die wij leveren, is het prettig dat uh, wanneer je plotseling een noodstop moet maken, dat je ook binnen enkele seconden stilstaat.
2: Ja, en dan sta je er ook mee.
1: En dat sta je er uiteraard mee.
2: En wat voor merk heb je dan?
1: Wij hebben wat betreft het remsysteem, hebben wij Megura, Tektro. En dat zijn wel de twee marktleiders, wat dat betreft binnen de remsystemen die worden geleverd vandaag de dag.
2: Ja, waar komen die vandaan?
1: Uh, dat zijn onder andere zijn het Italiaanse merken. Uh, maar de onderdelen komen eigenlijk van over de hele wereld. Okay.
2: Ja. En dan het versnellingssysteem. Dat is ook wel belangrijk, denk ik.
1: Ja, de versnellingsnaven die we in die zin uitrusten op de fietsen, zijn van Simano. Allen. Alle, alle versnellingsnaven in die zin zijn van Shimano bij ons.
2: En wat hebben die dan? 7, 8 versnellingen?
1: Ja, die hebben in de basis hebben die drie versnellingen, maar die zijn ook uitgerust met een 7 of een 8 naaf.
2: 3 is wel heel oud, hè?
1: 3 is, is nogal beperkt om het zo te noemen. Uh, nou.
2: En welke verkoop je nou het meest, 7 of 8?
1: Het verschil, de een die is, uh, die vindt de 7 versnellingen prettiger, de andere 8 versnellingen. Uh, dus dat is in die zin eigenlijk wel om het even. Ja.
2: En er is niet een reden waarom je een 8 zou moeten kopen of juist een 7?
1: Nou, een 8-naaf in die zin uh, heeft iets wat een 7- en een 3-naaf niet hebben. Uiteraard veruit een meeste versnelling, alleen ook de opbouw van die versnellingen, de kwaliteiten van. De tandwielen die in zo'n naaf zitten zijn bij een 3- en een 7-naaf van kunststof. En die zijn bij de 8-naaf van aluminium. Aluminium is wat harder, waardoor je op de lange termijn wat minder omkijken hebt, om het zo te noemen naar een 8-naaf ten opzichte van een 3- of een 7-versnellingsnaaf.
2: Van jouw licht koop je dus een 8-naaf?
1: In principe zou ik zelf voor een 8-naaf gaan.
2: Nou, en dan heb je natuurlijk ook nog dingen als een zadel.
1: Ja. ja? ja. ja wat betreft zadels is het bij ons eigenlijk gewoon een kwestie van goed. Uh, bij aflevering stellen wij die fietsen compleet naar wens in. En uh, die zadels, ja goed, voor iedereen is dat een stukje persoonlijk. Uh, de ene die houdt van een wat harde zadel, van een wat dikke zadel... De andere we, ja, van een compleet ander type. Zodoende nemen wij bij afleveringen nodig aan zadels mee. Uh, en kijken we gewoon voor goed, uh, wat vindt meneer of mevrouw het prettig zitten. Die kunnen dat het nodig uitproberen. En mocht het op de lange termijn niet bevallen, kunnen wij dat altijd omruilen.
2: Ja, ja. Maar er zit ook geen spectaculair prijsverschil in, die zadels.
1: Nee, zadels uh, zijn bij ons doorgaans kosteloos om te ruilen.
2: Okay. En dan de verlichting, dat is ook nog een belangrijke. Ja.
1: De verlichting die wij hebben op de fietsen, zijn automatisch en door middel van LED-verlichting. En dat werkt allemaal door middel van de accu.
2: En verbruikt eigenlijk geen stroom?
1: Verbruikt eigenlijk, ja, LED verbruikt wel eigenlijk geen stroom, maar het zijn ook energiebesparende ledjes. Waardoor het eigenlijk vrijwel niks vraagt van zo'n accu.
2: Maar de oude koplamp die je vroeger had, waarmee je een hele einde ver kon schijnen, is die er nog? Uh,
1: die is eigenlijk langzamerhand is dat vervangen. Dat wordt allemaal een beetje hand richting de, de, richting de ledverlichting wordt dat vervangen.
2: Maar hij schijnt zover niet meer dus.
1: Nou in principe hoeft dat niet per se. Ledverlichting vandaag de dag uh, schijnt wat feller En dat kun je ook in alle mogelijkheden kun je dat instellen. Waardoor dat eigenlijk ook wel hetzelfde lichtbeeld kan
0: geven. Vijf kwartier in één uur. Bas Baarendrecht spreekt vandaag met verkoopmedewerker Siebe in één van de verkooppunten van Forza Fietsen in Nunspeet. Het is nu duidelijk hoe het bedrijf is begonnen en zijn de belangrijkste zaken voor het kopen van een elektrische fiets, van verlichting tot aan de remmen en een soort versnelling, besproken. Ze gaan nu een kijkje nemen in de showroom. Op Radio 509.
2: Daar gaan we eerst naartoe?
1: Nou, hier staan we bijvoorbeeld bij een van de uh, nieuwste type voormotoren die we hebben. Dat is de Bologna-serie. Die hebben wij eerder al gehad in een middenmotor, tegenwoordig uitgerust met een voormotor. En je ziet het al, het is een intube, oftewel een accu in het frame.
4: Ja,
2: in de voorbalk zit het frame. Ja, de in, de, in voor... de voorzijde van de fiets. Ja.
1: En dat zorgt voor een gewichtsverdeling die net even wat prettiger is als bij een accu op de achterzijde. En het is ook een stukje stabieler. Dat frame moet eh, eigenlijk vanaf begin ja, begins af aan een stuk steviger zijn, omdat hij natuurlijk de accu in het frame draagt. En omdat je het gewicht niet meer achterop bovenop hebt liggen, rijdt het ook een stukje comfortabeler in die zin.
2: En je kunt ook achterop wat meer hebben dan?
1: Je kunt achterop bijvoorbeeld ook wat meer gewicht meenemen, zoals een set fietstassen. Uh, dat kan ook op een uh, accu op de achterzijde, maar dan heb je al natuurlijk een nodig gewicht van die accu. Ja. Ja.
2: Het ziet er trouwens keurig uit, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker. Het, uh, vandaag de dag zijn eigenlijk de fietsen dat zijn langzamerhand aan het kunstwerken aan het worden. Ja, zeker, het, ja. zeker met de laklagen die vandaag de dag erop geplaatst worden en de type frames die ze maken. Het, het wordt steeds meer eigenlijk ook een stuk, een stuk kunstobject om het zo te noemen. Ja,
2: maar het komt dus al gelakt en kant en klaar uit ja. uh, een arm en warm land?
1: Nou, dat, uh, dat hoeft niet per se. Nee, wij halen het voornamelijk uit Oost-Europa, dus niet uit, uh, uit ja, Azië, et cetera. Uh, dus dat zorgt er wel voor dat wij gewoon een nette fiets kunnen krijgen. Voor een relatief nette prijs.
2: Maar hij wordt hier in elkaar gezet?
1: Hij wordt hier in elkaar gezet.
2: Dus je krijgt hier de frames, de borden, de wielen, alles. de, wielen, ja, de, alles de frames, krijgen.
1: papborden, kettingkasten, eh, voorvorken, noem het maar op. Alles krijgen we hier binnen als één groot bouwpakket. Ja. En dan gaan de jongens in de assemblagelijn, die gaan de fietsen compleet naar wens van de klant in elkaar zetten.
7: Hé, hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee. Hey, kleine meid, op je kinderfiets, de zomer glijdt langs je heen. Met je haar in de wind en de zon op je wangen, rij je me zomaar voorbij. Fiets. Hey, kleine meid. Op je kinderfiets, je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk, en het riet fluistert je naam. En het zonlicht speelt in de draad een strooien met licht, fiets. Wee, lieve meid op je kleine fiets, als een witte stip in het groen.
2: Aan een voormotor uh, bij iets wat je in feite al als tussenmotor had?
1: Nou, omdat een voormotor uh, een stukje voordeliger is. En dat is vaak uh, wel prettig. Kijk, ja. mensen die willen niet meteen het geld spenderen ja. aan een middenmotor, zeker ja. niet als eerste e-bike en omdat de voormotor in Nederland ook nog steeds ruim voldoende is.
2: Maar ga je in het buitenland, dan is het een middenmotor wel beter?
1: Nou, stel, uh, zo'n fiets wordt meer gebruikt in het buitenland, in wat meer heuvelachtige trein, dan zou ik persoonlijk zou ik wat meer aanraden om naar een middenmotor te gaan kijken. Ja. Zo'n motor is wat krachtiger en kan zich daarom mee, ja, wat meer uit de voeten uh, doen dan een voormotor.
2: Wat voor kleuren kun je kiezen? Ik zie hier een zwart met groen is dit. Maar...
1: Dat ligt ook aan de serie van de fietsen. Wij hebben in de Bologna serie bijvoorbeeld in de voormotor gekozen voor een groene variant en een zwarte variant. Maar het is echt afhankelijk specifiek per model wat de
2: kleurstelling ervoor is. Ja, Oké, okay. nou, dan gaan we nu naar een andere fiets. Want we hebben er genoeg. We kunnen kiezen. Dan heb je hier bijvoorbeeld
1: een van de andere type voormotoren... Dat is de uh, Ventura uh, speciale. Ook een voormotor, alleen dan met een accu op de achterzijde. En je ziet het al, het is vandaag gewoon langzamerhand de standaard... dat je schijfremmen op zowel voor- als achterzijde van de fiets hebt. En dan heb je het gewoon over een luxe stadstoerfiets... waar je zeker in Nederland zeer goed met de voeten kunt.
2: En waarom koopt men een stadstoerfiets?
1: Voornamelijk voor de leuke recreatieve tochten binnen Nederland... En vooral is het voordeel van zoiets ten opzichte van een Bologna dat het een uh, rechte zit kan hebben. Een Bologna is vaak wat sportiever, kun je ook rechtop op zitten. Alleen de stuur is wat minder gebogen dan bij een stadstoerfiets.
2: Dus daaraan kun je zien dat de stadstoerfiets dit zo. Uh... Ja, en ook wat betreft
1: het frame. Hij heeft ja. natuurlijk geen intube accu, dus de accu in het frame, maar de accu nog achterop. Ja. En dit lijkt in dat opzicht nog het meest op een normale fiets.
2: Ja. Heb je ook een lagere instapfiets?
1: Ja, wij hebben ook een lagere instapfiets. En dat is bijvoorbeeld, dat noemen wij een extreem lage instap. En dat is een fiets met een hals, om het zo te noemen. Ja. En dat is tevens ook een model waar wij het meeste een, uh, een driewiel of een vierwielmodule aan koppelen. Oké, okay, dan, dan staan het over hier nu bij een driewiel, hè? Ja, ja, dan hebben we het over de Essence-serie. Ja. En daar zie je hem ook al staan in de tweewielvariant. Uh, dat zijn fietsen in die zin... Dat is vaak prettig voor mensen die wat lastig of wat moeite hebben in die zin met de instap. Ja. Dat is door een hals zo laag mogelijk gemaakt. Ja. En dat in combinatie met een driewieler is ideaal die, ja, voor mensen die toch vaak wat bang zijn om te vallen met een normale fiets. Ja. Of waar een normale fiets niet meer van toepassing voor is. Ja.
2: En een hals, wat heeft het voor consequenties met betrekking tot de stabiliteit van de fiets?
1: In principe, uh, in die zin, niks. Het verschilt ook per, uh, per model. Kijk, wij hebben een zwanenhals, dat is uit één deel is dat gemaakt. Ja. Dus voor de stevigheid... Uit één buis. Ja. Uit, uit één buis, inderdaad. Ja. Ja. En dat biedt voor de essentie in die zin, eigenlijk uh, geen minpunt ten opzichte van een normaal type vereniging.
2: Oké. Okay. Nee. Wat voor kleur is deze fiets leverbaar?
1: Deze fiets, zoals die hier staat, is die met een licht en een donkergrijs accent leverbaar met een klein rood biesje op.
2: En die andere is ook mooi trouwens.
1: Ja, Ja, dat is het voorgaande type. Die hebben we ook in een een tweewieler uitvoering uiteraard. En qua frame kiezen wij echt voor de essence keer op keer wel voor die zwanenhals uit één deel. Je hebt andere aanbieders die bieden hem aan in een uh, zwanenhals die uit meerdere delen gelast is. Maar dan merk je toch op de lange termijn dat je niet de stevigheid kan bieden die je uit één compleet getrokken buis, om het zo te noemen, kan halen
8: skates and you, my baby, my baby, bicycles, roller skates and you. Every day I wake up with a happy smile on my face, cause I'm so glad to Baby, my baby, bicycles, roller skates.
2: Kun je me vertellen waarom jullie driewielers zijn gaan maken?
4: Nou, in die zin, wat ik
1: net al vertelde, is dat wij fietsen uh, mogelijk willen maken voor iedereen. Ja. En dat is niet alleen het prijskaartje, maar dat is ook per fiets. Dus wij willen in die zin een driewieler... voor mensen die bijvoorbeeld wat lastiger te been zijn... of voor, ja, voor wie fietsen niet meer vanzelfsprekend is... willen wij hun dat stukje vrijheid teruggeven. Ja. Dus wij willen gewoon fietsen mogelijk maken... ...voor mensen die ook nou, wat moeite ermee hebben... ...en toch een stukje vrijheid kunnen teruggeven... ...met ofwel een 3 drie- ofwel een 4-wielfiets. Ja.
2: En kun je er nog wat aan fratsen, aan, aan rommelen aan zo'n driewieler?
1: Nou, Daar is ook het nodige in mogelijk. Daar kun je bijvoorbeeld ook kiezen aan een ander type accu... ...een ander type uh, versnellingsnaaf, dus wat meer of minder... ...en dat zijn de voornaamste zaken waar je dat in kunt wijzigen. Ja,
2: kun je de accu verzwaren? Zeg maar,
1: uh... Ja, je kunt een zwaardere accu monteren... ...dat je bijvoorbeeld de actieradius, dus hoe ver je kunt fietsen... Ja. Uh, dat je dat wat kunt verlengen. Ja. Uh, of je kunt hem met de basisaccu, om het zo te noemen, kunnen leveren. Ja. Dan heb je een wat kortere actieradius. Ja.
2: Hoe, hoe lopen de actieradius hier uiteen van?
1: Ja, dat begint bij een accu tot circa zo'n 40, 50 kilometer. En dat loopt op met accu's tot ja, zo'n 100 kilometer.
2: Oké. Okay. En dat blijft ook de komende jaren dan 100 ongeveer?
1: Dat blijft wel zo'n 100. Het begint langzamerhand wel wat te groeien. De actieradius wordt wat groter, de accu's worden wat zwaarder. Uh, Maar zeker nu merken we dat veel van de fietsen eigenlijk nog wel zo'n 100 kilometer max kunnen halen. Waar komen
2: de accu's vandaan?
1: De accu's komen bij Samsung vandaan. Dat is onze leverancier wat betreft de accu's. En dat geldt eigenlijk voor alle types die we leveren. Dus dat is voor de intubes, dat is voor de accu's op de achterzijde. En dat is eigenlijk een van de merken waar we eigenlijk vanaf uh, dag 1, dus de 6, 7 jaar geleden dat we zijn begonnen, eigenlijk al mee samenwerken. En waarom? Nou, omdat Samsung toch wel marktleider is op dat gebied. Eh, ze hebben eigenlijk de nodige jaren al goede kwaliteit geleverd. Echt uitmuntende kwaliteit kun je wel stellen. Eh, voor een relatief nette prijs.
2: En hebben jullie ook nog een vierwieler.
1: Ja, we hebben ook wat vierwielen staan. Ja. Die heb ik tot op heden hier in de show nog niet, omdat wij die speciaal bestellen. Ja. Ik heb hem in de driewielvariant momenteel staan.
2: En de vierwieler is dus een wiel aan de voorkant er nog hierbij.
1: Nee, dat moet je zien als een, uh, als een fiets eigenlijk met twee grote zijwielen aan de zijkanten. Dus ja. je hebt alsnog een voor- en een achterwiel ja. met twee wielen. één oh. aan de linker, één aan de rechter okay. achterzijde.
2: vanwege de stabiliteit. Vanwege de stabiliteit.
1: Vanwege de stabiliteit.
2: Goed, wat hebben we nog meer voor fietsen?
1: Dan hebben we de middenmotoren. Ja. Dan komen we bij de fiets, die noemen wij de Julia. En dat is eigenlijk onze hoogste segment wat betreft de e-bike die we vandaag de dag kunnen leveren.
2: En wat is het hoogste?
1: Nou, Dat is onder andere kenmerkend door een naadloos getrokken frame. Dus je ziet geen zichtbare lasnaden. Je hebt een dubbelgeveerde voorvork, een uh, uitgebreid kleurendisplay, uh, wederom hydraulische schijfremmen voor en achter, uh, en gewoon een krachtige 80 Nm middenmotor.
2: Ja, hij ziet er voortreffelijk uit.
1: Het is zeker een een zeer goed gelukte fiets om het zo uh, zo zwart-wit te stellen. En het het bevalt tot op heden ook erg goed, bij ons.
2: En reageert de consument daar ook sympathiek op?
1: Ja, het is natuurlijk wel een ander type uh, prijs wat hier aan verbonden zit. Uh, En dat is vaak wel in die zin een gok te noemen. Uh, Een fiets als dit, een Julia, is vaak voor mensen die toch uh, al de nodige jaren ervaring hebben met een uh, een e-bike, die toch eens willen gaan voor een iets luxe type fiets. En daarvoor heb je dan uh, onder andere een Julia die we aanbieden. Ja.
2: Ik denk dat er heel wat mensen zijn die dat uh, willen hoor.
1: Ja, je merkt toch wel op een gegeven moment dat, uh, dat er nodige e-bikes aan vervanging toe zijn. Het bestaat alweer de nodige jaren. We hebben het alweer over, ja, nou, wat is het, een uh, goede tien jaar alweer. Ja, meer al, ja. Meer al zelfs. En uh, ja, dat zorgt er toch voor dat mensen toch, uh, nu langzamerhand allemaal aan een, aan een nieuw type e-bike nodig zijn.
2: Ja. ja, het heeft wel een stuk overleving voor de fietsenbranche uh, gezorgd.
1: Ja, zeker.
3: Fietsen door het grauw en groen. Fietsen, fietsen elk seizoen. Links of rechtsaf of rechtdoor. Slaal om je je fietserspoor. Kettingkast en rem en bel. Kilometer, teller, tel. Spaken draaien glimmend rond. Banden grip vast op de grond, fietsen door het grauw en groen. Fietsen, fietsen elk seizoen, linksaf, rechtsaf of
4: rechtdoor. Sla om je je fietserspoor,
3: zadeldal voor stevig zitten, spatborden voor vuile ritten. Schakeldraden voor versnelling, rechts staan trappen op die helling. Fietsen door het grauw en groen, fietsen, fietsen elk seizoen. Links of rechtsaf of rechtdoor, Slalom om je spoor. wind in haren, lucht doorsnijden. Over de kaaszeien rijden, door de veldbaan in het bos. Wieltjeszuigers rijden los, fluohesje, regenjasje. bandplakspullen in een tasje, ook een kale winterwand. Een zonnebril voor zon in het land. Als je gaat fietsen door het grauw en groen. Fietsen, fietsen, elk seizoen. Links of rechts of rechtdoor. slaam jij je je fietserspoor. Fietsen door het grauw en groen. Fietsen, fietsen, elk seizoen. Links of rechts af of rechtdoor. Slalom jij je, je fietserspoor? jij je, je fietserspoor?
0: Bij vijf kwartier in een uur spreekt Bas Baerndrecht met verkoopmedewerker Siebe in het Nunspeetse filiaal van Forza Fietsen. En wat
2: hebben we nog meer?
1: Nou, dan hebben we onder andere ook nog een Stelvio. Dat is een meer trekking model.
2: Ja. Dat is voor als je op vakantie gaat en je gaat van de ene plaats naar de andere. Met de onder andere, nodige bagage.
1: Ja? En ook voor de nodige, uh, nodige onverharde treinen. Daarom heb je de dikkere banden. Dat zijn weer de alro type banden. Dus dat is voor zowel zand, modder als gewoon straten. En dat zorgt in combinatie met het frame. Zoals wat hier staat in de heren en de dames variant. Uh, zorgt het toch voor een stukje stabiliteit. Ja. En dit in combinatie met onder andere bijvoorbeeld wat, zoals die hier staat met een traploos schakelsysteem. Ja? Zorgt ervoor dat je inderdaad de nodige kilometers kunt afleggen. en kunt trekken, als het ware. Ja. tussen de nodige locaties. Is een bij wat traploos
2: water, euh, Een traploos schakelsysteem, wat houdt dat in?
1: Een traploos schakelsysteem, dat is als het ware een semi-automaat.
4: Ja. Bij
1: een normale naaf, dus bijvoorbeeld een Shimano Nexus, zo'n 7 of een 8 naaf. hoor je elk moment als je overschakelt, hoor je klikjes. Ja. Dat zijn de tandwielen die over elkaar heen gaan. Klopt, ja. Dat heb je bij een traploze naaf als dit, heb je dat niet.
2: Maar die is wel van kunststof, toch?
1: Nee, dit is ook niet van kunststof. Dit werkt namelijk door middel van kogels die erin zitten. Oké. En het is een moment dat je overschakelt, hoor je niet meer die klikjes... maar is het meer een verzet. Het verzet wordt steeds zwaarder. En je kunt ook in combinatie met dat je overschakelt... Bij een normale naaf moet je altijd dan even de trappen stilhouden. Ja. Dat hoef je bij zo'n soort systeem niet te doen.
2: Je kunt gewoon doortrappen.
1: Je kunt gewoon blijven doortrappen. En weer
2: terugschakelen. Uiteraard. Ja. Geweldig. Dat vindt men ook wel, denk ik.
1: Ja, dat is zeker een, uh, een innovatief systeem wat al, ja. Uh, ja, bij ons ook al de nodige jaren bestaat.
2: En er is ook weer een kleurendisplay? Op...
1: Ook uiteraard weer een kleurendisplay ja. en ook met automatische verlichting.
2: Ja, en waar is de display van? Van welk merk is dat?
1: De display en de motor is van Bevang. Bevang. Ja, Bevang En dat komt uit, uh, komt uit Azië. Ja. En daar gebruiken we eigenlijk ook al sinds dag 1 gebruiken we al de nodige apparatuur van.
2: En hoe heb je die apparatuur uitgezocht? Want toen, je begon, of toen men hier begon, ja. moest, het, ja, moest er een keuze gemaakt worden. Hoe is dat tot stand gekomen? Weet je dat?
1: Nou, wij hebben de nodige type motoren en de aansturing ervan uitgeprobeerd.
2: Wie, zelf?
4: Of?
1: Onder andere. En wij hebben fietsen uitgerust met onder andere Shimano motoren, met Bosch motoren, met bevangmotoren. Ja. En we kwamen in die zin tot de conclusie eh, dat bevang, ook een stukje prijs-kwaliteitsverhouding, het beste uit de test kwam. Ook wat betreft de langere termijn, het onderhoudssysteem, uh, om het zo te noemen, uh, was bij de Bavang veruit voor ons het prettigste en het gunstigste.
2: Oké, okay, dus, toen hebben jullie voor Bavang gekozen? Klopt.
1: Toen hebben wij voor Bavang gekozen en dat is eigenlijk in de loop van de jaar ook nooit meer veranderd. Mm. Fietsen hebben we tegenwoordig ook de nieuwste type Toscanus. Daar kunnen we even heen lopen.
2: Oké. Okay.
4: Toscanus.
1: Kijk, en dan heb je het over de Toscanus serie. En waar we net bij stonden, de Ventura serie. Dat zijn eigenlijk al fietsen die we de nodige jaren hebben. Ja. En het mooie is aan beide fietsen, is dat je ze in zowel voor- als middenmotor kunt uitrusten. Okay. En dan heb je dus een stadstoerfiets met een zit, Met een accu op de achterzijde, met schijfremmen op de voor- en achterzijde. ...die je in zowel dus voor- en middenmotor kunt aanschaffen... ...en in heren- en damesvariant.
2: Ja. Oké, okay, ook een herenvariant dus?
1: Ook een herenvariant, ja. ja.
2: Worden die nog veel verkocht, herenfietsen?
1: Herenfietsen uh, worden langzamerhand worden dat wel wat minder verkochte fietsen. Ja. En dat is eigenlijk ook met een simpele reden... ...dat niet iedereen op een herenfiets kan rijden. Ja. En op de langere termijn is een damesfiets ook wel wat interessanter... ...mocht u de fiets willen inruilen, omdat inderdaad, zoals ik net al zei... de fiets mogelijk is voor iedereen.
4: Ja,
2: Ja, ik heb me ook wel eens afgevraagd... waarom ze ooit een een herenfiets hebben uitgedacht.
1: Ja, een herenfiets is van oudsher eigenlijk ook uh, uitgedacht... omdat het frame in die zin... met het doorgetrokken buis, dus de hoge buis... vaak een stukje stevigheid met zich meebracht. Tegenwoordig is dat ook helemaal niet meer nodig... omdat de frames, je ziet het al aan de Toscane serie twee aparte buizen hebben... ...die gewoon in elkaar overgaan en gelast zijn onderin het veen. Ja. En dat zorgt wel voor de nodige stevigheid.
2: Ja. Dus eigenlijk is een herenfiets overbodig?
1: Een herenfiets is in die zin qua functionaliteit overbodig geworden. Ja.
2: En kijken we hier naar het stuur, wat zien we dan?
1: Nou, zoals die hier is uitgerust zien we het met een stuur met een kinderzitje op de voorzijde... Ja. Dat zijn de accessoires die wij vandaag de dag kunnen bieden met kinderzitjes op de voor op de achterzijde. Eh, hondenmanden bijvoorbeeld ook, eh, mandjes op de voorzijde. Dat soort zaken kunnen wij tegenwoordig allemaal bestellen en bij de fiets, bij aflevering kunnen wij leveren.
2: Okay. Dat vind ik toch ook nog wel interessant, want jullie leveren dus thuis af. Ja. Meten het thuis. Of, men komt hier of op, op een andere vestiging. En wordt opgemeten, het wordt gefab- gefabriceerd, hier altijd, en dan wordt het weggebracht. En ook afgerekend?
1: Ja, wij uh, leveren de fietsen af en ook wat betreft service, dat doen wij allemaal zonder voorrekkosten. Levenslang, dus of u nou een fiets heeft van een jaar oud of van tien jaar oud, is het altijd zonder voorrekkosten. En op het moment dat de fietsen afgeleverd worden, is het vaak eerst zaak om de fietsen even op de juiste hoogtes in te stellen, het zadel, het type zadel, het stuurrook, dat is met een snelsluiting is dat te wijzigen, dat het eerst allemaal goed rijdt, dan vragen wij in die zin vaak de mensen om even een test te maken, even goed aan te voelen of het allemaal helemaal de wens is, en dan kunt u tot slot kunt u, kunt u afrekenen bij ons. Ja, onder andere pinnen, maar ook via de bankoverschrijving is bij ons mogelijk, of ook via een leaseconstructie.
2: Lease constructie. Dat is ook?
1: Ja. ja, dat is eigenlijk in die zin: is dat, een, uh, is dat een kopen of afbetaling? Dat doen wij in samenwerking met Fietsflex al de nodige jaren. En dan kun je gewoon in die zin een fiets, net als een auto, kun je dat leasen. Maar wordt die fiets na afloop van het contract van u? Ja.
2: Maar wordt er ook veel gebruik van gemaakt, een lease contract?
1: Daar wordt toch uh, nog relatief weinig gebruik van gemaakt. Omdat mensen het ja, toch vaak het prettig vinden om zo'n fiets, wanneer ze die hebben, in één keer te kunnen betalen.
2: Lenen kost geld.
1: Inderdaad, geld lenen kost in die zin ook zeker geld. Alleen heb je anderzijds ook weer via de werkgever tegenwoordig wat mogelijkheden, zoals onder andere een fietsplan, dat de werkgever een stuk in die zin bijbetaalt voor de aanschaf van nieuwe fiets voor het personeel.
2: Ja. Ideaal is dat.
1: Dat is, een, dat is zeker een mooie tegemoetkoming van de werkgevers.
2: Ja, ja. En hebben jullie daar ook wel contracten mee?
1: Daar hebben we zeker ook de nodige contracten mee. Ja.
2: Everybody's wondering
9: what they're gonna do. Everything's a mess and folks are feeling blue If your trouble's got you down so much you can't abide Get on that bicycle and ride Yeah, get on that bicycle and ride 'Neath the sunny skies or along the ocean side Just ride, 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 ride They're doing it in Eugene, Havana, and Shanghai. Even folks in Boston town are giving it a try. Throwing out their gas tanks, the clean air by their side. Just get on that bicycle and ride. Yeah, get on that bicycle and ride. Neath the sunny skies or along the ocean side. Just ride, ride, ride. It's good for your heart and it's good for your brain When those fluorescent lights are driving you insane Your toes will tingle in your shoes when to the pedal they're applied Just get on that bicycle and ride Yeah, get on that bicycle and ride Neath the sunny skies over overlong the ocean side Just ride, ride, ride Having troubles with your lovers The tandem's made for that You'll work together wonderfully Or else you'll just go splat Gonna shut down Main Street Make the bike paths far and wide And get on that bicycle and ride Yeah, get on that bicycle and ride Neath the sunny skies or along the ocean side Just ride, ride, ride Ride, 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 ride,
2: ride, 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 ride.
1: Vijf kwartier in één uur. Wij hebben onder andere ook demo fietsen. Dat zijn eigenlijk in die zin heel simpel gezegd fietsen met de kop eraf. Dus dat zijn fietsen met wat kilometers erop, met wat gebruikersporen. En dat zijn vaak fietsen voor mensen die nou, weinig tot geen ervaring hebben met e-bikes... en niet meteen uh, de hoofdprijs, om het zo te noemen, willen betalen voor een nieuwe fiets. En zodoende hebben wij fietsen uh, waar dan een tweede kans kan worden gegeven om het zo te noemen. Dat zijn dan
2: wat de, de eenvoudigere modellen, neem ik aan? Hè?
1: Nou, Dat hoeft niet per se, uh, want die fietsen die komen onder andere uit onze demobussen... dus waarmee wij uh, de fietsen bij mensen aan huis laten zien. Uh, komen die op een gegeven moment uit voort, uh, dan zijn het overjarige modellen... Uh, mensen die hebben bijvoorbeeld uh, fietsen ingehaald of het nieuwe type fietsen. Zodoende komt het assortiment eigenlijk, uh, eigenlijk tot oorsprong.
2: Ja. En wat moet ik me dan voorstellen van de prijs?
1: Nou, kijk, de, prijzen, Ongeveer. Nou, de prijzen van een, uh, van een demofiets... Die liggen, ja, die liggen gewoon de nodige enkele honderden euro... zeker wel lager dan een nieuwe aangeschafte fiets.
2: Ja. En heb je er ook garantie op?
1: Daar heb je ook garantie op. Die is alleen wel wat beperkter dan een nieuwe fiets.
2: Wat ja, nieuwe fiets is...
1: Een nieuwe fiets is uh, zes jaar.
2: Zes jaar garantie? Zes jaar Op jaar. alles?
1: Ja, dat is uh, zes jaar op uh, de fiets. En op de accu en de motor zit tot drie jaar. Oké. Okay.
2: maar nou, is toch redelijk. Tot drie jaar. Heb je nog iets te laten zien?
1: Nou, wat betreft fietsen is dat eigenlijk wel uh, het meeste wat betreft van het assortiment. Uh, ja, tot op heden hebben we eigenlijk het nodig aan uh, stadstoerfietsen. Aan fietsen. Uh, en dat is eigenlijk wel het grootste deel uh, waar ons assortiment uit bestaat. En natuurlijk de drie- en de vierwielers. Ja. Wat dat betreft hebben wij tegenwoordig ook een nodige aan uh, verzekeringen. Dat u ja. altijd ervan uh, ja, vanuit kan gaan dat de fietsen gewoon goed zijn. Ja. Uh, onder andere met een accupolis. Dat is een uh, verzekering sinds kort, voor uiteraard de accu's in die zin. Ja. Dat zit op een 5 euro in de maand.
2: Ja. En dat wil zeggen dat als de accu uh, na twee jaar naar de ratsmedee is...
1: Klopt, dat betekent dat wanneer zo'n accu defect is door waterschade, door valschade, noem het maar op, dan is dat gedekt door de verzekering. En ja. kunt u aanspraak maken op de verzekering dat u zodoende een compleet nieuwe accu vergoed krijgt voor de, perio- voor de periode dat die accu verzekerd is.
4: Ja,
2: oké, okay, dat is mooi. Zijn er nog meer verzekeringen die hier van toepassing zijn? De, ja, de wij, hebben ook,
1: uh, wij hebben ook uiteraard uh, voor de complete fietsen waar verzekeringen, dat zijn uh, onder andere met Kingpolis, dat is eigenlijk onze hoofdverzekering. Uh, die Waar ver- komt die vandaan,
2: Kingpolis?
1: Kingpolis dat is ook een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Uh, die hebben uh, zich gespecialiseerd in onder andere e-bikes... maar eigenlijk in alle typen fietsen, motorbikes, noem het maar op. En dat is in die zin prettig te noemen... omdat die een diefstal aanbieden vanaf enkele euro's in de maand. Dat zit op minimaal een keer 4 euro in de maand... En dan ben je tegen diefstal verzekerd.
2: En hoe lang is dat dan?
1: Nou, dat is afhankelijk van het type verzekering. Uh, Doorgaans is dat per jaar. En daarna is dat elke maand op te zeggen. En dat kun je doorgaans tot vijf jaar verzekeren. Dan kun je ook kiezen om bijvoorbeeld in plaats van diefstal... de fiets een soort Auris-verzekering aan te bieden. Die zijn wel iets duurder, maar die zijn ook wat uitgebreider.
2: En wat verzekert die dan allemaal?
1: Nou, dan heb je onder andere ook rechtsbijstand, dus verhaalrechtsbijstand. Eh, Stel er gebeurt een keer een ongeval, is dat ook gedekt? Eh, waarover za-
2: discussie is dan? Wat zijn? Een ongeval waar over discussie is.
1: Nou, in dat geval heeft u dus rechtsbijstand waar u ja. aanspraak op kan maken. Ja. Eh, maar ook wat betreft diefstal eh, en dat soort zaken zijn er allemaal in gedekt. En eh, dat zorgt ervoor dat je gewoon een stukje veiligheid hebt bij je e-bike.
2: Ja, geweldig. Volgens mij eh, leven je echt heel compleet hier.
1: Ja, wij willen eigenlijk uh, in die zin alle zorgen ontzien van de, van de consument die wenst een nieuwe fiets aan te schaffen. Ja. Wij willen het complete plaatje in die zin, uh, kunnen wij het dan afleveren.
2: Ja. En waar adverteren jullie allemaal?
1: Nou, wij adverteren vooral hier uh, in de omgeving. Dat doen we sinds kort op onder andere bushokjes. Uh, maar dat doen we ook door middel van in kranten te adverteren. Uh, onder andere hier op de Velo, dan in de Veluwse Courant. Uh, maar sinds kort ook in onder andere de Stentor, uh, Maar tot op heden nog niet op televisie. Gaat gaat wel komen? Eigenlijk uh, sinds, ja, sinds afgelopen jaren is dat ook nooit voorgekomen. En in de toekomst voorzie ik dat ook nog niet zo één te gebeuren. Omdat wij natuurlijk nog een relatief klein bedrijf zijn... willen wij niet, nou, als u een beetje uh, in die zin kennis heeft van de, van de reclames op televisie... En de tarieven? En de tarieven ervan. Ja, goed, dat zijn de nodige kosten die ze met zich, uh, met zich meebrengen per seconde al. Dat willen wij liever besteden en steken in zaken die wij belangrijker vinden... Ja. Waaronder de service, ja. omdat wij toch heilig ervan overtuigd zijn dat de mond-op-mond reclame die voortkomt uit goede service en goede fietsen meer waardevol is dan de televisie reclame. Nou,
2: dan hoop ik met deze uitzending in elk geval dat geboden te hebben.
1: Dank voor uw tijd en uh, tot ziens.
0: Dit is wel zo handig. Bas heeft alles al voor je gevraagd. En het enige wat jij nog hoeft te doen is bestellen. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.